1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Il y a des choses, il y a des expériences qui sont de l'ordre de l'immatériel. Euh, une femme d'expatrié qui va euh, pendant deux ans, qui ont tout le monde lui dit, elle n'a rien fait. Tout le monde a dit, tu as rien fait en fait. Ben, en fait, elle a fait des choses. Euh, elle a fait tellement de choses qui sortaient de, de sa zone de confort euh, qu'en fait, elle a appris des choses. C'est des skills, c'est juste qu'on ne les valorise pas parce qu'on ne peut pas les valoriser de cette manière, que ce n'est pas culturel. On en avait parlé, on m'avait dit, euh, tu vas voir, c'est dur, conjoint suiveur. Surtout quand tu es parent, parce qu'en fait, c'est là où ça a été complètement euh, bouleversant, parce que je ne savais plus qui j'étais. Mon identité, euh, je ne savais plus qui j'étais, en plus avec l'accouchement, avec ce qui s'est passé après et tout.
1: Salut Sally, c'est Anne Fleur de French Expat le podcast qui raconte les histoires de ceux qui sont partis et parfois revenus. Hier, c'était la fête des mamans en France. Au nom de toute l'équipe de French Expat, je vous souhaite, à vous, mamans de fait, de droit, en devenir, en attente, en deuil, à vous toutes, une très joyeuse fête des mamans. Pour l'occasion, nous avons décidé de rendre hommage au parcours des mamans expats qui quittent tout pour suivre un conjoint, qui font une pause plus ou moins longue dans leur carrière pour le bien de leur famille, qui parfois, sous le tapis leurs problèmes alors que ça ne va pas du tout, et que l'expatriation n'est pas ce long fleuve tranquille qu'on espérait. Boutena est d'origine marocaine. Elle vivait à Paris, à 300 à l'heure, elle voyait son mari le week-end, puis un jour elle tombe enceinte, et part s'installer à Atlanta avec son mari aux états unis A partir de là, rien, mais alors rien, ne s'est passé comme elle se l'était imaginé. Si tant est que près de deux ans plus tard, elle a dit stop. Elle a donné un grand coup de pied au fond de la piscine, à la recherche d'air, pour se retrouver et se reconstruire. La dépression postpartum, le burn-out maternel, apprendre à demander de l'aide quand on en a besoin, voilà les sujets de l'épisode d'aujourd'hui, Next Stop Atlanta, Georgia. J'ai 34 ans,
0: bientôt, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, Née aux États-Unis, euh, je suis entrepreneur euh, d'une plateforme digitale pour les jeunes parents. Je suis euh, d'origine marocaine. J'ai la joie de vivre avec mon mari depuis euh, bientôt huit euh, ans. Et puis, euh, j'ai travaillé pendant
1: euh, 8-9 ans euh, dans le conseil avant. Est-ce que tu peux me parler un peu du contexte avant, quoi, de votre départ de France, euh, vers les États-Unis? Euh, à quoi ressemblait votre vie à ce moment-là, à toi et ton mari? Explosé. <rire> On était, euh, typiquement, le couple qui se voyait que les week-ends.
0: Euh, déjà parce que mon mari était euh, très souvent en voyage. Et qu'en plus mmh. euh, moi, avec euh, mon travail euh, de business consultante, euh, je, je travaillais beaucoup. Et qu'en plus, vu que mon mari n'était pas là, bah, je travaillais encore plus. Euh, ouais. J'étais un peu blasée moi de mon côté euh, de ce monde du conseil. J'étais un peu fatiguée. Euh, J'étais un peu fatiguée de de cette vie de couple euh, vachement exposée. En, mon mari, à ce moment-là, lui, il était euh, à fond dans sa carrière. Il adorait son son métier. Il adorait sa boîte. Il adorait euh, ce qu'il y faisait et ce que là où il allait aller avec eux et il était mmh. à fond motivé. On lui propose à différentes reprises euh, plusieurs postes d'expatriation. Donc on a pendant un long moment euh, le temps de fantasmer. Euh, je dis bien le mot fantasmer parce que ça s'est jamais concrétisé. Euh, à chaque fois, mmh. il y a eu des euh, des trucs qui ne sont, sont pas faits. C'est normal dans l'expat avant que ce soit fait. C'est toujours euh, un peu. Euh, compliqué, mais on a failli partir, euh, s'installer euh, à Bruxelles, à Tokyo, à Lugano. Ah oui Rien à voir. Une <rire> fois, il m'a appelé euh, juste après une réunion euh, dans ma journée un peu classique euh, de parisienne, consultante à la défense. Euh, tu penserais quoi d'aller en Corée du Sud Non Ouais, c'était un peu euh, les journées... Euh, Donc, t'étais plus surprise, quoi. c'était un peu la blasée en lui disant, mais non Lui, il adorait son métier d'industriel et on savait que, mm -hmm. dans tous les cas, euh, pour ce genre de métier, il était un peu euh, le passage obligé euh, de s'expatrier. Et en plus, moi aussi, j'aimais bien l'idée euh, de pouvoir connaître autre chose, de... de de rencontrer d'autres euh, cultures. Je commençais à fatiguer euh, de Paris. Euh, lui, dans les cas, il était tout le temps avec ses valises, donc il ne voyait pas tout ça. Ouais. On avait déjà un projet d'agrandir la famille. Euh, ça tombait au moment où je tombais enceinte. Et du coup, bim, entre guillemets, c'est le moment. Notre mode de vie n'était pas possible à trois comme ça. À Paris.
1: À ce rythme-là, à Paris À ce mm -hmm.
0: rythme-là. On était très peu aidés en plus. Fin... Donc euh, on se projetait plutôt dans un cocon ailleurs. Et donc il vient un jour et il me dit euh, c'est bon, on pose notre dossier euh, à l'ambassade américaine.
1: D'accord. Et alors comment est-ce que tu as réagi euh, à, à cette annonce J'étais enceinte de mm -hmm. quelques semaines. J'étais
0: plutôt partante, comme je disais, parce que j'étais blasée, moi, professionnellement. Je sentais que j'étais prête... Tu prêt voilà. prête à autre chose, quoi. J'étais prête à prendre cette pause, cette bulle, pour faire autre chose, pour me dire, bon, voilà, j'ai mon prétexte pour avoir mon congé parental. Dans tous les cas, je vais gérer mon congé parental. On s'était l'était préparé pendant six mois. J'avais préparé même euh, mon employeur à cette idée. Euh, voilà, mm -hmm. donc... Euh, J'étais plutôt in... Là, ce jeu, c'est que, voilà, le truc,
1: c'était que c'était Atlanta. C'était pas une ville qui te faisait rêver. Non. <rire> Est-ce qu'on peut situer, tiens, pour... Euh, je suis sûre que, tu vois, c'est pas euh, New York ou Los Angeles. Je pense que tout le monde ne situe pas forcément ah, où ouais, vais... Tu peux nous, nous rappeler aussi ouais, ouais,
0: euh, Alors, c'est... Euh, je sais pas, pour ceux qui connaissent le film, autant d'emporte le vent. C'est la ville oui, où euh, Scarlett O'Hara, euh, à ce moment-là, où elle se fait brûler autour et qu'il y a Red Butler qui vient de marquer la sauver. <rire> et c'est une histoire en vrai, dans le sens où euh, Atlanta était une capitale ah ouais. du sud et que toute la ville a été brûlée. Et qu'ils ont perdu, en fait, tous les vieux bâtiments. Mais c'est une très belle ville à l'origine. On a quelques vestiges mm -hmm. qu'on a... Ont, qui sont arrivés à garder, c'est une ville euh, très ancrée dans le sud, dans, dans l'inconscient sud, euh, sudiste, voilà, je vais préciser ma pensée, c'est-à-dire qu'on peut trouver des maisons dans la région avec des, des drapeaux confédérés
1: drapeau confédéré pour ceux qui, qui 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 enfin qui connaissent pas parce que je pense que c'est pas vraiment en tout cas moi quand je vivais pas aux États-Unis, je ne connaissais pas. C'est le drapeau en fait avant donc la réunification entre le nord et le sud et en gros, c'est des gens qui vivent un peu encore dans ah. leur tête, voilà, au temps de l'esclavagisme, euh, donc de la traite des noirs.
0: L Atlanta, c'est une ville en plus qui est euh, qui a une très forte population afro-américaine. Mmh. Qui a une très forte population blanche à l'extérieur de la ville, ouais. mais qui a une très belle université, un très très beau CHU, une vie universitaire très active. D'ailleurs, euh, l'université d'Atlanta, donc Emory, euh, et, euh, et, oui. et même l'autre euh, George University. Enfin, j'ai oublié le nom, euh, mais en mmh. gros, a beaucoup de, de parallèles avec des écoles françaises, avec euh, avec Toulouse, avec c'est vraiment, ils ont pas mal de, de ponts et de jumelages avec euh, mmh. des écoles d'ingénierie euh, Georgia Tech. Voilà, exactement. C'est une très grosse ville. C'est la sixième des états unis Une belle ville où on vit bien quand on est cadre supérieur, contrairement à d'autres villes américaines. C'est-à-dire qu'on ouais. peut se permettre, on a, on a le bon rapport qualité-prix entre ouais. ton salaire et ce que que les grandes villes américaines
1: sont très très voilà. chères. C'est pour ouais. ça que
0: je dis ça. Par exemple, si on la compare à San Francisco, San Francisco, euh, c'est juste pas possible de vivre euh, là-bas. Euh, voilà. mm. mm. Après, euh, si je dois caricaturer, nous, la crèche, après, pour payer, euh, c'était 2000 dollars par mois. C'est un peu moins cher qu'ici. Nous, ici, on est à dollars. Voilà. Euh, <rire> D'ailleurs, je vais raconter cette histoire ouais. après. Mais en gros, quand on est parti après à Georgetown et qu'on avait déjà visité Georgetown et Boston, j'ai dit à mari après, notre expatriation, ce serait mieux déroulé si on avait vécu plutôt là-bas. Ah ouais. euh, oui, parce que Atlanta, en fait, vous avez l'impression que c'est une grande ville très euh, européenne, mm -hmm. mais en fait, c'est une ville américaine, dans le sens où ouais. les gens ne viennent dans cette ville que pour travailler. Euh, ouais. Et ils sortent. Donc... Euh, il y a des centres commerciaux, ouais. Une ville assez jeune, du coup. C'est une ville assez jeune. Il y a beaucoup de boîtes de nuit, d'ailleurs. C'est pour ça que mm -hmm. je crois que Dallas a été tourné là-bas, la reprise. De... Enfin, c'est vraiment... Il y a deux
1: références. références assez pop culture, assez incroyable.
0: Bah, en fait, dans notre ouais. immeuble, il y a eu... Euh... Euh, le film euh, Miami, euh, FIC à Miami, qui a été tourné, le dernier qui a été ouais. tourné. Ouais. C'est ouais. vraiment, c'est vraiment cette culture ouais. très grosse voiture, un peu clinquante. C'est vraiment l'âge dehors des gens qui veulent réussir et qui ont fait de bonnes études et qui ne peuvent pas euh, se permettre d'aller à New York pour X ou Y raison parce que New York est quand même coûteuse mmh. et énergivore.
1: Énergivore, c'est clair. C'est une bonne description, ça. <rire>
0: Donc, Atlanta, pour nous, c'était le bon, euh, on va dire, euh, compromis pour une famille qui allait se construire. Par contre, euh, moi, je ne voulais pas aller en maison. Ah ouais Ouais, parce que je voulais pas être l'expat avec la maison.
1: <rire> Ça veut dire quoi, être l'expat avec la parce maison Parce que tout le monde me disait autour de moi, mais tu vas aller en
0: expat aux états unis c'est bon, tu vas aller dans une banlieue américaine avec la maison, ah, le ouais, chien, le la Disneyland chien... <rire> Ouais. Donc, euh, du coup, euh, je voulais pas jouer cette carte-là et, et en plus, euh, vu que je savais que mon mari allait pas mal voyager, même en expat, euh, je me voyais pas être en mmh, maison, être seule, voilà, du toute coup. seule avec un enfant euh, aux États-Unis. Bon, après, Atlanta, c'est quand même une ville euh, où les gens portent des armes à feu pas loin de chez nous de l'immeuble enfin le dernier mois juste avant de partir en plein covid il y a eu je sais pas quatre tirs alors ma feu dans un centre commercial enfin c'était des trucs ouais, je, je je me suis jamais senti en fait vraiment en sécurité c'est un truc très bizarre très paradoxal on sait qu'on est dans un pays puissant mais on se sent pas en sécurité ça j'avais pas l'habitude en fait euh. Euh, et ont vécu au Maroc, euh, je sais ce que c'est d'être dans un pays où on n'est pas forcément en sécurité partout. Mm -hmm. C'est un sentiment diffus. En plus, j'étais enceinte, j'avais un bébé. Euh, après, enfin, on est toujours un peu plus protectrice. Enfin, c'est euh, euh, voilà. Et puis, euh, j'avais pas d'amis. On a eu trois jours pour euh, aller à Atlanta, visualiser où on allait habiter et euh, choisir notre quartier
1: un, un voyage de repérage que vous avez fait avant de vous y installer exactement, on a fait un voyage de repérage euh, si je dis pas de bêtises
0: en avril, qui est la meilleure saison pour visiter parce que c'est un été assez humide hein, ah, c'est horrible le sud des
1: états unis pour ça c'est dur euh,
0: c'est sous tropical euh, donc euh, il fait très très chaud très très lourd et en plus moi du coup j'étais enceinte, je pouvais pas sortir beaucoup parce qu'il y avait Zika à ce moment là euh, donc les moustiques il enfin, fallait pas enfin bref euh, mm -hmm. et, euh, et en plus il faisait chaud donc c'est toujours compliqué quand on est enceinte il fait 45
1: degrés mm -hmm. c'est la
0: meilleure période si vous voulez euh, visiter pour aller entre Savannah Charles, euh, Charlotteville ou des choses comme ça le sud des Etats-Unis est assez joli euh, c'est mm -hmm. très euh, nature et découverteur <rire> L'automne est magnifique, il est très doux, euh, ça ouais. me rappelait le, le, les automnes
1: de Casablanca, donc euh, ça c'était parfait. Ah ça. génial, donc c'est l'été qui était un peu hostile quoi. Ah
0: ouais, <rire> l'été, euh, jusqu'en octobre, il, il pouvait faire euh, 35 degrés, hein, c euh, ouais. en plus t'avais avais pas mal de, de tempêtes, c'était... C'est violent, quoi. Après, euh... Après voilà, on s'habitue, on sait qu'il va y avoir des inondations, mais c'est sûr que moi, typiquement, j'étais pas sereine aussi par rapport aux maisons là-bas. Peut-être que je me faisais des films, certainement. Et les maisons sont souvent construites en bois. Et il nous disait ouais. faites attention, il peut y avoir des, des foudres. Et il nous le disait avec une placidité sudiste. J'ai <rire> regardé, euh, c'est-à-dire. <rire> Excusez-moi, mais les maisons, normalement, c'est solide. Hein. Les trois petits cochons, ce n'est pas possible. Hein. Et ça, c'est les écarts culturels. On se rend pas compte. Mais les États-Unis, c'est ouais. vraiment différent. Et encore plus l'état de Géorgie.
1: Et en fait, c'est fou parce que, tu vois, ce que tu me, ce que tu me décris, ça n'a rien à voir avec les États-Unis que moi, je connais. Si tu veux, ici, ah, ici euh, le port des armes, c est, c est, c est, c est, ça n'existe pas. Euh... Les gens ne
0: marchent pas. Les gens ne marchent pas. Juste pour info, les gens ne marchent pas à Atlanta. Quand tu marches, les gens euh, te ouais, regardent. Ouais, partie un... des, des de... nouvelles
1: Pizza. villes américaines. Buffalo, c'était ça aussi. Ouais. Euh, ouais. Non, c'est intéressant. Bon, alors, attends, on reprend un peu <rire> l'histoire chronologiquement. Donc, du coup, tu fais, vous faites votre repérage. Trois jours. Bon, c'est déjà super chouette de pouvoir les avoir, mais j'imagine que ça génial. passe très vite. Franchement,
0: pour le coup, on a eu de la chance. Mais par contre, on avait mm -hmm. toujours pas de plan où on allait habiter. On a trouvé <rire> à peu près euh, où on allait habiter. Euh, c'est les fameux immeubles. Avec euh, piscine, euh, service, bel appartement, euh, mais que du vitrage. Donc, sympa, dur pour l'écologie <rire> en été. Claire. Ça, c'est des trucs... Euh, Très chaud. Euh,
1: mmh. Aquarium, du <rire> enfin
0: De l'Amérique du Sud. C'est vraiment particulier. Et ils aiment bien euh, mmh. les grandes baies vitrées. Ils s'en foutent d'utiliser euh, la climatisation à fond. Mais voilà, c'était... Euh, on a trouvé à peu près notre quartier... Euh, moi, je voulais quelque chose de walkable pour Whole food mm -hmm. pour euh, Publix. Enfin, c'est des, c'était des choses comme ça. Aller faire
1: tes courses à pied, quoi. est Indépendante à pied. Exactement.
0: Hein. Mm -hmm. Je. Mais, euh, mais à ce moment-là, il y a eu quelqu'un dans l'équipe de mon mari qui m'a dit Mais ta femme, elle doit absolument conduire ici. Moi, je regardais. Il y a Amazon. Hein. <rire> <rire> Et je, en fait je déteste conduire. Quand on m'a dit ça, on me l'a dit surtout à mon mari, du coup mon mari a fait une pression de malade mais moi j'ai pas changé d iota. Donc euh, il était convaincu que j'étais pas bien parce que j'avais pas conduit la voiture.
1: <rire> Alors, question, tu dis donc euh, tu travaillais pas enfin tu es arrivée mmh, donc euh, mmh. aux États-Unis, mais c'était un changement hyper radical quoi parce que ouais. tu bossais comme une dingue euh, à Paris, ton mec était tout le temps en déplacement. Ouais. Là maintenant tu arrives, tu es enceinte. Dans un nouveau pays, là où en plus il faut conduire, ça t'intéresse enfin c'est pas un truc qui te branche particulièrement. Tu es du coup plus à la maison. Mm -hmm. euh, enfin tu passes d'un extrême à l'autre. Comment est-ce que tu vis euh, ce 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 ralentissement Mal.
0: Très mal ouais. parce qu'en plus il y a un décalage horaire, je me sentais euh, décalée, j'avais plus rien à raconter à mon mari, j'avais plus rien à faire. J'avais euh, un pseudo blog à l'époque, euh, j'essayais de me maintenir, j'essayais de lire, de me former à des trucs. Euh, en plus avec la grossesse, j'avais envie de rien faire. J'ai je sais pas, j'avais cette euh, ce truc de la grossesse où en fait on est fatigué, on sent euh, les ouais. neurones euh, fatigués, j'avais envie de dormir tout le temps alors que moi je dormais jamais, je faisais pas de sieste, je dormais assis sur mon fauteuil, c'est des trucs euh... mm. Ça m'est rarement arrivé euh, de me sentir aussi... Euh, c est, c est, ça a été très dur. J'ai passé mon anniversaire d'ailleurs toute seule. Euh, parce que mon mari était en déplacement. J'étais ah, enceinte dur. de 7 mois, 8 mois. Euh, et puis tout le stress à côté de trouver le bon docteur. De, oh, Dans tous les cas, euh, jusqu'à mes 9 mois, euh, en fait, euh, ma bande passante était sur le bébé. Euh, C'était ouais. euh, la grossesse, trouver le bon docteur, parler anglais déjà parce qu'il fallait parler le langage technique de la ouais. grossesse un médecin <rire> ça te stressait ça ça m'a pris la tête parce qu'en fait j'étais pas particulièrement à l'aise avec l'anglais mais en même temps c'était un bel exercice et puis les américains vu que en fait on sait pas d'où venait ils s'en foutent quelque part donc Parler comme vous voulez, ils acceptent en fait l'accent contrairement. J'ai déjà vécu en fait une expatriation, une forme d'expatriation mmh. en France et en France, on n'arrêtait pas de me dire d'où vi... vous venez, euh, quel accent vous avez, euh, d'où vient votre prénom, euh, comment on le prononce. Fou. Euh, les Américains, pff, en fait, euh, c'est la magie de l'Amérique, c'est ils vous... ils vous prennent comme vous êtes. Bon après, ça a été galère. Hein. Clair. Essayez d'épeler Boutena en anglais pour la numéro de sécurité sociale bon courage <rire> avec l'accent et l'accent sudiste hein. s'il vous plaît essayez de comprendre l'accent sudiste c'est vrai c'est vrai, vrai
1: qu'il y a un accent c'est vrai
0: mais c'était des trucs j'ai passé mon temps déjà pour euh, aménager notre foyer parce qu'en fait, on, mm -hmm. on est parti avec nos valises. Il n'en avait pas de déco ni rien. Donc, euh, il fallait euh, tout, tout trouver, euh, trouver les marques, se faire livrer. Euh, ça a été quand même une logistique assez importante pour se sentir à la maison avant l'arrivée du mm -hmm. bébé. Et en fait, j'étais dans cet état de fébrilité qui me prenait beaucoup d'énergie. et Je m'en rendais pas compte, en fait. Et je me... et en fait, à ce moment-là, ma culpabilité et le fait de manquer de confiance en moi, ça a commencé à prendre le pas. À ce moment-là. En plus, on se disait, on, c'est les hormones de grossesse. Tu changes, mmh ouais. c'est les hormones de grossesse, c'est ça. Dans tous les cas, c'est les
1: hormones. Tout le monde te disait ça. <rire> ouais.
0: À ce moment-là aussi, mes parents ne reçoivent pas le visa, donc euh, je commençais à être. Ils
1: voulaient venir te voir.
0: Ils voulaient venir me voir pour l'accouchement. D'accord. La perspective d'accoucher sans ma mère a été très 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 dure à digérer, et j'avais remué ciel et terre parce que c'est elle en particulier. Euh, qui n'a pas eu le visa. Mon père a eu le visa, mais pas ma mère.
1: C'est parce qu'ils sont au Maroc Ils peuvent pas venir avec, euh, comme le visa touriste, l'ESTA, comme ils ils font les Français Ils font un visa B,
0: en fait, ils font un visa B, euh, touriste, ouais. mais pas un ESTA. Ils font un visa. Euh, oh, le... C'est dur, ça. Ah, ça a été dur. En même temps, en fait, pour la blague, c'est que ma mère vient de recevoir le visa américain. Sérieux <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé on n'a jamais su pourquoi. On a essayé de contacter l'ambassade. En plus, c'est américaine essaye Essayer de les contacter, c'est comme... Il euh,
1: y, y a un mur, en fait. On n'arrive pas, on n'a pas d'infos. Ouais. Donc, si je récapitule, une fin de grossesse difficile. ton mari qui voyage beaucoup, tu te retrouves seule. T'as du mal à t'intégrer, à te sentir chez toi. Ta famille ne pourra pas être là pour euh, l'accouchement. T'as quitté ton job, donc t'as aussi passé euh, tes rythmes euh, d'un extrême à un autre. Comment, comment ça se passe, du coup
0: Déjà, je détestais l'idée d'être euh, mère au foyer. Pas... En mm -hmm. fait, je ne l'assumais pas. C'était bête. Je sais que c'est un travail de malade. Je savais rationnellement qu'on en avait mm -hmm. besoin, en plus, parce que logistiquement parlant et même dynamiquement parlant, c'est-à-dire nos dynamiques de famille ne pouvaient pas survivre. Deux parents qui sont... Jamais là. Et, et c'est pour ça, je, je vais détruire un mythe euh, tout de suite, c'est qu'on n'était pas euh, l'expat. Euh, normalement, quand il y a des les, les couples d'expats qui partent en Géorgie, euh, ils prennent la voiture et ils passent euh, toute la semaine en train, parce que normalement on finit euh, tôt en Géorgie, euh, Atlanta, de travailler, et puis après on profite de la life, euh, Barbeque. Enfin, euh, nous c'était pas ça. Il rentrait, il était tellement fatigué qu'il comatait. Il terminait le tard le soir, il commençait très tôt, pour l'horaire américain, pour l'horaire français. Mm -hmm. J'avais mon mari à côté de moi, mais j'avais n'avais pas l'impression
1: de l'avoir vraiment euh, plus ouais. retrouvé que quand il était au Japon. <rire> ouais. C'est fou. Tu me disais qu'en en fait, tu t'étais préparée à ce que ça aille bien parce que tu avais déjà en fait finalement tout plaqué une fois pour le rejoindre. Euh, tu avais quitté le Maroc ouais. pour venir t'installer en France. Mm -hmm. Tu peux m'expliquer un peu le parallèle du coup et bah, ce qui est vraiment différent cette fois-ci Plein de choses. En fait, déjà, euh, la,
0: première année, la première fois où j'ai été expat, je ne me considérais pas expat. Parce qu'on ne considère pas euh, une Marocaine qui vient faire des études pour rejoindre son, son chéri euh, expat. En France, mmh. c est, c est, c est, on appelle pas ça expert, on appelle ça immigrer à la limite <rire> regroupement familial même
1: si c'était pas vraiment ouais. un
0: groupe en famille. Ouais, si mais dans ta français. tête,
1: tu 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 te dis que tu vas tu, tu pensais que tu venais de manière temporaire ou Ah non, tu je, euh, savais, je savais, pour une nouvelle vie, c'était ou...
0: vraiment une nouvelle vie. Je savais vraiment que c'était euh, c'était mon mari, que c'était mm -hmm. mon fiancé à cette époque-là et que euh, on était venu en aller nous établir vraiment à Paris. La différence, c'est que je me suis inscrite à la, à l'université Paris-Dauphine. Je vous rassure tout de suite le choc culturel a été quand même dur. Et pourtant, euh, je maîtrisais la langue. Je maîtrisais, mmh. euh, soi-disant, les codes euh, culturels. Et en fait, euh, c'était malgré tout trop dur parce que déjà, il n'y avait pas le soleil. <rire> et ça, ça a été dur. Et euh, en fait, euh, j'ai mis un an à m'en remettre eh oui. parce que j'avais pas beaucoup d'amis, qu'il fallait refaire tout le tissu social, que euh, j'avais perdu ma confiance en moi à, à trouver du travail parce qu'en plus, euh, voilà tout ce que j'avais construit là-bas... Euh, et te remis en cause et d'ailleurs c'était l'une des raisons pour lesquelles euh, je me sentais pas prête à travailler enceinte aux états unis mmh. je, en fait je savais ce que ça allait me coûter énergétiquement entre guillemets j'étais enceinte de 4 mois et demi je me voyais pas investir la même énergie euh, que j'avais investi euh, en France euh, beaucoup plus jeune en plus pour en plus un travail que j'allais mener pendant quelques mois avant euh, de m'arrêter et qu'en plus, pour le coup, pour leur en avoir parlé à d'autres femmes euh, qui étaient en exactement la même situation, euh, l'univers professionnel américain est très très dur. C'est autre chose. Et il faut avoir le temps et l'envie pour s'y investir. Ce qui est normal, comme tout univers professionnel. Sauf que moi, je ne me sentais pas euh, disponible. Voilà. Et donc, euh, effectivement, moi, je me disais « Bon, bah, dans tous les cas, ça va ». Euh, tu l'as déjà fait une fois, tu t'en es relevé. Bon, il y a un paramètre qui a changé, c'est quand même ma maternité et le fait de vraiment officiellement dépendre financièrement de mon époux, même si on avait euh, établi un, un mécanisme euh, de compensation, parce que voilà, euh, je réalisais euh, une création de valeur euh, mm -hmm. et quand on avait fait euh, l'expatriation ensemble, on avait euh, établi un, ouais. un mécanisme de rémunération. On en avait parlé. On m'avait dit, euh, tu vas avoir, c'est dur, euh, conjoint suiveur surtout quand tu es euh, parent, parce qu'en fait, là, euh, tu sais, en fait, c'est là où ça a été complètement euh, bouleversant, parce que je ne savais plus qui j'étais. Mon identité, ouais. euh, je ne savais plus qui j'étais. En plus, avec l'accouchement, avec ce qui s'est passé après et tout. Même si j'avais eu un accouchement peinard, tout s'est bien passé. Avec, vraiment, je, physiologiquement c'est bien déroulé euh, mais mmh. je, je savais plus qui j'étais et je savais plus qu'est-ce que j'étais capable de faire en fait euh, ouais. euh, personnellement et en réalité maintenant avec le recul ces deux ans passés là-bas j'ai énormément appris et je le regrette pas euh, mais ça a été euh,
1: challenging on va dire <rire> ouais d'accord alors qu'est-ce que tu as trouvé comme comme ressource en fait pour bah, Continuer cette grossesse de la maison. Déjà, euh, la première chose, c'est pour ça que j'ai créé ma boîte,
0: parce qu'en fait, je me suis rendu compte vraiment de la de la solitude de, de, de l'expérience, parce qu'il y avait très peu de choses qui pouvaient se faire à distance. Il fallait se déplacer en France, il fallait se déplacer aux États-Unis en plus. Enfin, euh, j'y comprenais rien. Euh... C'est quoi ta boîte exactement, du coup The Helper, c'est une plateforme de, de bien-être pour les parents et les enfants. Mm -hmm. C'est pour aider les parents à naviguer ces trois premières années. C'est comme une plateforme de formation à distance, en gros, mais personnalisée. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce pas des masterclass préenregistrés seulement. Il y a un peu de tout pour chacun sur toute la période, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. C'est vraiment... C'est même la partie professionnelle, c'est le stress parental, c'est le postpartum, euh, c'est euh, éveiller son enfant. Euh, J'ai tout donné <rire> dessus parce qu'effectivement, je me suis rendue compte qu'il y avait un, un vrai problème. Et en plus, euh, je me rendais compte que même quand je venais à Paris, pendant ces vacances-là, on est, on est revenu à des périodes données pendant suffisamment de semaines. Je retrouvais mes parents à ce moment-là et euh, ma belle famille. Mais j'étais dans un tel état c'est un tel état que j'ai mis un mois à m'en remettre en fait. Euh, parce que j'étais hyper fatiguée, parce que mon enfant ne dormait pas, parce que j'avais pas eu de, de visage euh, familier que je connaissais autre que mon mari euh, depuis, depuis ce moment-là. Après j'ai eu de la chance. C'est que euh, grâce aux Américains, et ça c'est la magie des Américains, il euh, y a eu quelqu'un, une concierge, je crois, euh, qui a parlé de moi euh, à ma voisine et qui a dit « Ah mais tu sais, en fait, euh, elle est enceinte aussi, et toi tu es un jeune enfant, parlez-vous euh, ». voilà Et du coup, on est, euh, on est devenu ma mom friend, vraiment, euh, qu'on se voyait tous les jours, c'était ma voisine vraiment de l'immeuble et ça a permis de tenir le coup vraiment pour le coup parce que je euh, sois tous les jours et puis euh, et puis du coup ça a aidé même pour les enfants parce que moi je voulais pas que mon enfant soit soit tout le temps avec moi en fait moi je voulais qu'il voie ouais. d'autres bébés euh... et puis ensuite on a on a fait le choix d'investir dans une crèche mais alors déjà t'assumer de dire que j'avais besoin d'aide ça a été très dur pour moi euh, mmh. j'osais pas et je me disais mais non mais en fait tu fais que ça et tu n'arrives pas à le faire alors, en fait euh, le fait d'assumer de, de, de dire mais juste j'ai besoin d'une femme de ménage je m'en sors pas je suis jeune maman j'ai j'ai un bébé tout le temps avec moi et en fait j'ai j'ai de la chance j'ai un problème de riche j'ai un grand appartement mais j'arrive pas j'arrive plus je suis fatiguée je je ne supporte pas de voir des choses qui vont pas bien
1: C'était quoi qui t'empêchait de demander un coup de main c'était tu te sentais coupable je me sentais coupable tu... je me sentais dépendante euh...
0: Je me sentais mmh. coupable en fait. Je me sentais en faillite. Je me sentais en échec. Euh, genre, euh, t'as besoin de quelqu'un d'autre alors que normalement tu devrais le faire. T'es femme au foyer. Tu devrais être capable de faire tout ça. Mmh. Et genre, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée bah, en fait, euh, c'est deux travaux en même temps, deux métiers dans une journée. Il y a pas de pause les gars. Euh, <rire> je le dis maintenant, mais en même temps, à l'époque, j'étais pas capable de le dire avec autant d'humour ouais. et de sérénité parce que c'était beaucoup plus dur pour moi de. de ouais, tu étais en plein dedans. Et puis les ressources, non, j'ai beaucoup lu, beaucoup, 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 beaucoup lu. Euh, mm -hmm. euh, ça m'a beaucoup aidé. Euh, et puis petit à petit, euh, j'ai, euh, comme je disais, ma famille, mes amis, j'ai retrouvé ma famille. Ça allait mieux. Puis. Euh, on a demandé de l'aide. donc euh, Il y a eu femme de ménage. Ensuite, la crèche à mi-temps. Ça a coûté cher, mais c'était nécessaire même pour ces demi-journées. Euh, je ne faisais que la demi-journée. j'arrivais, Je culpabilisais même pour ces demi-journées. J'en pouvais plus. Mm
1: -hmm.
0: Mais c'était largement nécessaire. Et puis, euh, petit à petit, en remontant un peu le fleuve, euh, le premier anniversaire passe. Ça va mieux. Je dors toujours pas, mais ça va un peu mieux. Mon mari me parle d'une coach pour expat. Et son, elle a fait un TEDx et, et, et son TEDx c'est tellement c'est tellement ça que du coup en fait je l'ai contacté et j'ai suivi tout un parcours de coaching et ça c'est je le recommande vraiment avant même d'y aller. Du coup j'ai pu travailler vraiment sur mon assertivité, ma manière de formuler les choses, à prendre du recul. En réalité, j'aurais dû même euh, prendre, euh, faire appel à un psy, en réalité. Mais ce que
1: j'allais dire, en fait, ça a peut-être été un peu justement ton psy, parce que, enfin, tu vois, d'une certaine manière... Euh... Le psy euh, va t'analyser ce qui s'est passé, alors que mm -hmm. le
0: coach va t'amener à prendre des décisions et des ouais. actions. Euh, et moi, mm -hmm. j'étais pas... Euh, en réalité, aujourd'hui, j'ai de travailler sur ça. En fait, il y a plein de choses qui ont joué sur... Euh, euh, ce qui s'est passé, euh, même mon inconscient, parce que il y a, y a des souvenirs avec ma maman qui se sont qui sont ressortis, parce que ma maman aussi a connu, on va dire, une pause parentale euh, assez similaire. Donc il y a eu plein de comparaisons dans ma tête que j'avais faites sans faire attention, euh, mmh. et, et qui se jouent parce que quand on est mère, euh, on le devient et on, on fait appel à nos souvenirs. Il y a plein de choses qui se déroulent à ce moment-là. et euh, et j'aurais dû, c'est ce que je dis, j'aurais dû peut-être euh, avoir un suivi, comme ça, au moins pour pouvoir parler, euh, chose que j'ai pas faite. Mais le coach euh, m'a débloqué euh, pas mal de croyances, et c'est ça qui fait que depuis, du coup, j'ai créé deux podcasts, une
1: boîte. <rire> c'est vraiment été ta reconstruction, quoi, en fait donc au final, si je récapitule un peu où on en est, vous vous êtes resté un petit peu moins de deux ans aux états unis mais vous étiez parti pour rester plus longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé Raconte. Moi, j'ai dit stop. J'ai
0: dit que dans les conditions actuelles, est-ce que ça valait le coup de rester aux états unis avec notre mode de vie Voilà. Euh, on n'était pas euh, heureux. Euh, on faisait ce qu'il fallait faire, mais on n'était pas heureux. Euh, maintenant, euh, on savait qu'il y avait des choses à faire. Est-ce qu'il fallait rester aux États-Unis On n'était pas euh, particulièrement... Euh... On, on a senti à ce moment-là qu'il y avait pas mal de choses de ce que je venais d'être dé décrit euh, qui auraient été facilitées si j'avais été plus au Nord. Tout simplement parce qu'il y aurait eu un, un tissu social européen ou fil euh, plus euh, compatible. Par exemple, Boston, par exemple, Georgetown, par exemple... Euh, Peut-être un peu New York, mais New York était trop euh, énergivore pour, pour une petite famille comme nous. Euh, et donc, euh, mm -hmm. on se voyait pas euh, euh, voilà continuer dans la situation actuelle euh, on, on devait réfléchir sur des opportunités. Euh, il devait
1: réfléchir sur ses opportunités professionnelles. Et puis, euh, Covid. Du coup, je me demande quels ont été euh, les grands enseignements euh, de ton côté. Enfin, Qu'est-ce que tu as appris sur toi J'imagine que cette expatriation, même si elle a été un petit peu écourtée, même si elle a été éprouvante, euh, t'a aidé à mieux te connaître Déjà, euh, que.
0: Euh, je pouvais me monter tous les plans dans la tête si je les avais pas exécutés ça servait à rien que peu importe tes diplômes à un moment euh, il faut faire euh, et que euh, si tu mets suffisamment d'intensité et d'énergie tu vas y arriver c'est vraiment l'école américaine et j'aime bien leur côté euh, pas reckless mais euh, un peu euh, optimiste voilà c'est ce côté optimiste. J'ai jamais vu ça, en fait. Moi, je viens ouais. euh, du futur où, quand même, on est assez défaitiste, on est fataliste face au destin, on se laisse porter. Euh, on n'est pas dans ce, dans ce mental très, euh, très fort, en fait. Et eux, ils assument complètement. J'adore ça. Enfin, je, ils sont très forts pour ça. Et. Euh, et de leur côté je prends mon dessin en main et je me définis pas à ce que je fais à ce moment t j'ai rencontré des building managers qui étaient en gros des, des chefs d'équipe de femmes de ménage qui qui faisait ça comme un side job alors qu'elle était photographe de de voyage à Cuba et qui était blogueuse à côté j'ai rencontré des mm -hmm. ingénieurs qui conduisaient des Uber c'est vraiment le L'American Dream. J'ai beaucoup apprécié, euh, j'ai beaucoup appris grâce à eux-mêmes. Euh, et ça, c'est, euh, on ne se rend pas compte parce qu'on ne valorise pas à quel point, ça, LinkedIn commence à le faire, mais il euh, y a des choses, il y a des expériences qui sont de l'ordre de l'immatériel. Euh, une femme d'expatriée qui va euh, pendant deux ans, qui, on, tout le monde lui dit, elle n'a rien fait. Tout le monde m'a dit, tu as rien fait, en fait. Ben, en fait, elle a fait des choses. Euh, elle a fait tellement de choses qui sortaient de de sa zone de confort euh, qu'en fait euh, elle a appris des choses. C'est des skills. C'est juste qu'on les valorise pas parce qu'on peut pas les valoriser de cette manière, que c'est pas culturel. Euh, mais c'est comme les Américains qui disent, euh, bah en fait, euh, c'est un truc de Elle s'est organisée, euh, elle s'est euh, anticipée. Enfin, euh, elle s'est éduquée et c'est, enfin, euh, c'est. Et c'est impressionnant ce que j'ai vu comment elles font. Euh, j'ai jamais vu d'autres femmes le faire aussi bien. Elles sont, enfin, c'est et des hommes parce que pour le coup, en plus, ça c'est incroyable. J'ai observé des hommes prendre des congés parentaux et les assumer. Et ça, le fait de de voir comment ils en parlaient aussi, j'avais une impression d'avance sur plein de sujets. Il y a une observation sociologique qui ouais. euh, que à laquelle j'ai eu droit. C'est vraiment un stage d'observation. Ça m'a tellement sorti de ma zone de confort, on va dire. Là, maintenant, je suis capable de parler à tout le monde, alors qu'avant, je n'aurais pas osé prendre la parole. Ouais. Euh, même avec mon accent effroyable euh, en anglais qui me disait que j'étais une petite Frenchie. <rire> j'étais mmh. là en train de les regarder. Non, mais mon loco, ça ne va rien vous dire. Hein, donc, <rire> on ne va pas aller là. <rire> Un vrai beau
1: gars. Bon, en tout cas, c'est, c'est, c'est super de voir que, enfin, dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui. T'as l'air, euh, t'as l'air d'être beaucoup plus centré, de savoir euh, où tu vas, de savoir ce que tu veux. Euh, J'imagine que ça a été une expérience douloureuse malgré tout, mais, euh, mais c'est chouette en tout cas que du positif euh, en, en ressorte. Je te dis bravo. Oui,
0: c'est ce que je dis et ce que je répète en fait. Euh, je, je, je fais toujours la blague. J'étais quand le gris, je suis sortie en grand le blanc. <rire> Il faut pas avoir peur de son obscurité. C'est ça le truc. Mmh. En fait, j'avais j'avais peur de ce que je pouvais rencontrer de moi. J'avais peur d'être d'être incompétente, d'être nulle, mmh. d'être faible peut-être qu'en fait euh, j'avais besoin d'avoir euh, ce moment de faiblesse qu'en fait euh, à ce moment là j'avais tellement donné avant que j'avais besoin de ce moment là pour euh, reset plein de choses en fait quand j'ai des moments difficiles aujourd'hui Dieu sait que j'en ai parce que au boulot parce que hein, j'ai encore un enfant en bas âge parce que voilà Covid, parce que mes parents ouais. sont quand même loin parce que je sais que j'ai regardé j'ai eu plein de frayeurs avant et puis je les ai dépassées. On apprend plein de choses des états unis mais de manière générale, on apprend du fait de sortir de ce qu'on connaît, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. L'expatriation nous oblige à sortir des automatismes auxquels on ne pensait pas, mais qui sont tellement ancrés en nous. Et c'est ce que j'ai eu déjà en venant en France. Typiquement, je vais dire n'importe quoi. Moi, j'avais l'habitude de dire tout le temps, Inshallah parce que j'ai grandi avec cette culture mmh. et que je ne pensais même pas à ce que ça voulait dire et euh, quand je suis arrivée en France je ne le disais plus une fois parce que pour moi ça ne voulait rien dire en France déjà que j'allais pas j'arrivais dans un pays laïque donc ça n'avait plus aucun sens et en plus qu'est-ce que ça voulait dire vraiment c'est à ce moment là où je me suis reposée la question est-ce que ça voulait dire remettre tout le temps euh, euh, les choses toutes les choses les plus infimes euh, entre euh, les mains de Dieu ça ne voulait absolument rien dire il y a, à chaque expatriation, ça, ça repose la question de certains automatismes auxquels on ne pense pas et qui sont mmh. tellement ancrés en nous que ça met du temps, en fait. Ce qui est incroyable, quand on envoie un, un employé en expatriation, on sait qu'il faut qu'il s'adapte. Mais on ne pense jamais à la famille. Ouais. Alors qu'en fait, euh, vrai. tous les expatriés, vous direz... Moi, j'ai rencontré il y a pas longtemps ma directrice de crèche qui m'a dit... Euh... Moi, j'ai connu trois expatriations. À chacune, un seul membre de ma famille a été heureux. Elle l'assumait. Non, mais ça bon, dit ben tout. Voilà, ça pas... À un moment, en fait, dans tous les cas, on ne peut pas être tous heureux. Et c'est normal. C'est juste, il faut savoir pourquoi on le fait. Donc, on l'a fait pour telle personne et ça, mmh. ça remplit l'objectif de la famille. Mais est-ce qu'il faut le faire pour que tout le monde soit heureux, c'est aberrant, c'est une équation aberrante. C'est tellement dur déjà d'être heureux tout seul. mais <rire> Juste trouver des moments de, de gratitude mmh. ensemble en famille euh, et faire euh, tirer le meilleur de la situation. Mais il euh, n'y a pas de situation où tout le monde va avoir euh, son, son, ouais. sa part de
1: gâteau, on va dire. Euh, je te remercie pour ces paroles toutes sages. La question euh, traditionnelle de fin de c'est quelles sont, selon toi, cinq choses à absolument alors, ça peut être voir, à goûter, à sentir, à vivre à Atlanta pour découvrir le Atlanta de Boutena
0: Alors, il faut absolument aller au parc. Il y a un très beau parc, très grand parc, euh, Peachtree Park. Euh, D'ailleurs, c'est ce que vous voyez souvent pour les, les films, les séries, qui est très beau, euh, très apaisant. Euh. Et on n'entend pas le bruit de, de la ville. C'est vraiment très mignon. Il mmh. euh, y, euh, y a un petit parcours euh, à Midtown qui est assez sympa, à côté du parc pour euh, visiter euh, euh, toutes les petites maisons et immeubles euh, autour. Euh, c'est très joli. Ça fait une jolie balade et c'est très sympa. Moi, je dirais aussi, autour de Pitchtree, il y a il y a tout un très beau quartier caché de super belles maisons du sud. Mais vraiment, c'est euh, avec euh, les grandes colonnades, euh, les beaux, euh, les beaux arbres. C'est euh, il y a tout un quartier cossu, très euh, doux et arboré. C'est euh, c'est vraiment très mmh. beau. Bon et après, il y a aussi euh, les fameux cinémas. Euh... <rire> Américains, hein, des centres commerciaux avec les fauteuils tellement grands qu'on s'allonge parce que vous pouvez même vous allonger.
1: Oui. Je l'ai fait enceinte, c'est hyper agréable. C'est vraiment
0: agréable quand même. <rire> Sinon, en fait, le symbole d'Atlanta, c'est la pêche. Euh, c'est quand même euh, le siège de CNN et de Coca-Cola et du musée euh, des civil rights euh, avec... Euh, euh, donc, euh, toute, une, toute la maison de Martin Luther King et qui se visite assez bien, mais c'est plutôt petit. Quoi d'autre Il y a un très bon restaurant français, le Bilboquet, euh, mm -hmm. qui est très, très bon. Euh, et sinon, bon, il faut, faut manger de la viande au sud. Hein. Il n'y a, a pas à dire. Et les fruits là-bas sont très, très bons.
1: Super. Eh ben bah, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite bah, tout le meilleur pour ton entreprise, pour tes podcasts et dans la vie perso. Ah bah écoute, euh, merci beaucoup.
0: <rire> C'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir, Anne-Fleur. J'espère que ça va aider et déculpabiliser euh, les auditeurs ou euh, juste les aider à se projeter aussi pour euh, leurs euh, conjoints ou... Euh, à savoir qu'en fait si euh, ils sont dans un moment un peu compliqué aujourd'hui euh, ça va aller mieux grâce à eux déjà et puis de ne pas hésiter à en parler euh, ils sont pas les seuls
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite balade du côté d'Atlanta vous aura plu et j'espère que cet épisode contribuera à rompre l'isolation et la solitude que l'on peut ressentir lorsqu'on est par exemple conjoint suiveur en expatriation je pense notamment aux mamans mais il peut aussi y avoir des papas ça peut toucher tout le monde vous n'êtes pas seul et j'espère que ce podcast vous aura fait du bien si vous souhaitez en savoir plus sur Boutena sur les podcasts sur lesquels elle travaille je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode ainsi que sur le blog de French Expat www.frenchexpatpodcast.com si vous souhaitez soutenir le podcast de votre côté, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide énormément. Rendez-vous sur à peu près toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous quand vous en avez l'occasion. Mettez des petites étoiles, si possible 5, c'est le must euh, quand c'est possible. Et puis, si vous êtes utilisateur de CastBox ou d'Apple Podcast, euh, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot en parlant, par exemple de votre épisode préféré. Ça nous aide énormément à gagner en visibilité et c'est une belle marque de reconnaissance de notre travail. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis encore merci d'être là chaque semaine et je vous donne rendez-vous dès demain. Et eh oui, 1er juin 2021 pour un épisode surprise. Allez, bonne journée et à très vite